0: شب همگی خیر تاریخ تمدن قسمت یازدهم های دین همان گونه که لوکرتیوس حکیم رومی گفته ترس نخستین مادر خدایان است و از میان اقسام ترس خوف از مرگ مقام مهمتری دارد حیات انسان اولیه در میان هزاران مخاطره قرار داشته و خیلی کم اتفاق میافتاده است که کسی با مرگ طبیعی بمیرد پیش از آنکه پیری برسد بیشتر مردم در نتیجه حمله‌های متجاوزانه دیگران به بیماری‌های مهلک از دنیا می‌رفتند به همین جهت بود که انسان اولیه نمی توانست باور کند که مرگ یک حادثه و نمود طبیعی است و به همین دلیل همیشه بر آن علتی فوق طبیعی تصور می‌کرد در اساطیر ساکنان جزیره بریتانیای جدید چنین است که مرگ نتیجه اشتباهی از خدایان است. کامبنانا، خدای خیر برادر احمق خود کوروا گفت به زمین فرود آی و به مردم بگوی تا از پوست خود درآیند و از مرگ رهایی یابند. پس از آن به ماران بگوی که از امروز مرگ آنها حتمی است ولی کور اشتباه کرد و سر جاودانی را به ماران گفت و خبر مرگ را به انسان رساند بسیاری از قبایل چنین میپندارند که مرگ نتیجه جمع شدن و کوچک شدن پوست است و اگر انسان میتوانست پوست خود را عوض کند جاودانه زنده میماند خب این تیکه توضیحی نداره فقط اون قسمش قسمتش خیلی مهمه میگه مادر همه خدایان ترس و هیچ ترسی از مرگ بزرگتر نیست قبلن هم فکر میکردن که حالا هیچکی فکر نمیکرد به طور طبیعی کسی میمیره چون بند خدا عمری نمیکردن میرفتن تو جنگ با خطرات از بایی میرفتن اصلا فکر نمیکردن انسان به صورت طبیعی هم میمیره ترس از مرگ و احساس شگفتی از حوادثی که بر حسب تصادف ایجاد میشود یا انسان نمیتواند علت آن را درک کند و امیدواری به کمک خدایان و شک در مقابل خوشبختی‌هایی که برای انسان حاصل می شده، همه عواملی بوده که اعتقادات دینی را سبب شده است آنچه بیشتر مایه تعجب انسان می و در نظر وی اسرارآمیزتر جلوه می کرد، مسائل مربوط به جنس و خواب دیدن و تأثیر موجودات سماوی بر روی زمین و انسان بوده است اندان انسان اولیه از اینکه در خواب اشباهی به نظرش می رسید خب انسان خواب می دیده بعد مردگانش رو می دیده بعد فکر می کرده واقعی وحشت می کرده مخصوصا وقتی که اشباه کسی... کسانی را که به یقین می دانسته مرده و از دنیا رفتن در خواب برو تجلیم می کردن سخت در اندیشه و شگفتی فرو می رفت و دوچار ترس و وحشت می شد او مردگان خود را با دست خود در خاک میگذاشت تا از بازگشت آنان درمان بماند. پس این خودش دوباره به ما یاد داد که شاید اینکه مردگان را ما خاک می‌کنیم از گذشته است. اونا مردگانش رو خاک می‌کردند که دیگه بر نگردند چون از مردگانشون می‌ترسیدند. مخصوصا همراه مرده و احتیاجات دیگر وی را داخل گور می‌کردند. که نیازی به بازگشت نداشته باشد غذاشم هم می‌ذاشتن گفتم به همجا بگیر بخواب بخور و زندگان از شر او در امان بمانند گاهی وارث گاهی مرده ای را که مرگ در آن رو کرده بود برای مرده میگذاشت یعنی طرف مرده بود خونه میرسید به وارث وارس گفت من این خونه رو نمیخوام این خونه اصلا ول میکرد میرفت چون میترسید میگفت خونه خودشو برمیگرد و از آنجا نقل مکان می میکرد در بعضی از جاها انسان اولیه در دیروار خانه می میکرد و مرده را از آنجا بیرون میبرد و سه دور با سرعت دور خانه میگردان میخواست مرده را گیج کنه و از آنجا دور میکرد و به خاک میسپرد به این امید که روح راه بازگشت به خانه را گم کند و دیگر هرگز نتواند به آنجا سر بزنند. نظایر چنین حوادثی که انسان اولیه با آنها برمیخورد او را به این فکر میانداخت که هر موجود زنده باید روح یا نیروی اسرارآمیز دیگری داشته باشد که می تواند در هنگام بیماری یا خواب یا مرگ از بدن خارج شود در کتاب اوپانیشادا من دوباره از خواهی می میکنم بابت اینکه این اسامی و قطعا خیلی اشتباه خونم و به بزرگواری خودتون ببخشید. از کتاب هندی قدیم چنین آمده است که هرگز شخص خوابیده را بخ... به سختی از خواب بیدار نکنید. چه ممکن است روح راه بازگشت به بدن را گم کند که چاره آن بسیار دشوار است. نه تنها انسان دارای روح است بلکه هر چیز برای خود روحی خاص دارد. جهان خارجی، جهان خارجی, مرده. جهان خارجی مرده و بی احساس نیست بلکه موجودی است که کاملا نشات زندگی در آن جریان دارد معتقد بودند که همه چیز جون داره همه چطور سنگم هم جون داره روح داره فلاسفه قدیم می اگر چنین نباشد بسیاری از نمودهای طبیعی از قبیل حرکت خورشید سائقه های مگبار زمزمه درختان و غیر قابل تعبیر غیر قابل تعبیر می ماند. به این ترتیب انسان پیش از آنکه که اشیا را بدون شخصیت و مجرد در نظر بگیرد برای آنها شخصیتی قائل بود به عبارت دیگر دین پیش از فلسفه بر روی زمین طلوع کرده است جانگرایی برای اشیا جنبه شاعرانه دین و جنبه دینی شعر را تشکیل می دهد ساده این شکل این تصویر در سگی قابل مشاهده است که چون برگی با حرکت خفیف باد در مقابل او روی زمین پیش می رود با دهشت به آن می گویی چنان می پندارد که روحی آن را به جنبش درآورده است و عالیترین درجه این تصور همان است که شاعری هنگام سرودن قصیده آشکار می سازد به نظر انسان اولیه و در نظر شاعران سراسر روزگار کوه‌ها رودخانه ها، سنگ ها، درختان، ستارگان، خورشید، ماه، آسمان همه چیزها مقدسی هستند و مظهر خارجی نفوس باطنی و غیر مرئی می باشند. در نزد یونانیان قدیم آسمان خدایی به نام اورانوس بوده. ما خدای دیگر به نام سلنه، زمین خدای دیگر به نام گیا ب... واسه آسمان یه اسم میذاشتن واسه ماهی یه اسم میذاشتن واسه زمین یه اسم میذاشتن هر کدوم یه خدا مختص به خود دریا خدای به نام پوسیدون پان خدای همه جنگل در نظر توا... تواف جرمن قدیم جنگل پر بوده است از جنیان و پریان و قولان و شیاطین و جادوان اثر این موجودات خیالی را در موسیقی واگنر و نمایشنامه های ایبسن میتوان به خوبی مشاهده کرد کشاورزان سادهدل ایرلندی هنوز به جن و پری عقیده دارند این نمیدونه که تو خیلی از ممالک هنوز به جن اعتقاد دارند. میخوام بگم تو ترکیه مثلا به جن اعتقاد دارند شدید ایرانیان بعضیشون هنوز به جن اعتقاد دارن اون فکر مثلا کشاورزان ساده ایرلندی مثلا تو 100 سال پیش نمیدونه 100 سال بعدم هنوز سر اعتقاد دارن و شاعران و نویسندگان ایرلندی این مراتب را در آثار خود رایت می کنن. در این طرز تصور روحانی نسبت به اشیا زیبایی و حکمت خاصی وجود دارد مثل این است که انسان چنین میل دارد و از آن شاد می شود که با اشیا نیز مانند موجودات جاندار معامله کند یعنی انسان دوست داره حتی با اشیاء معامله کند یکی از نویسندگان بسیار حساس معاسه طبیعت را برای روح انسان چنین تعریف می کند طبیعت در صورت کلی خود طبیعت در صورت کلی خود به شکل مجموعه بزرگی از موجودات زنده مشخص از یک دیگر جلوگر می شود که حیات در بعضی از آنها آشکار است و دز در برخی دیگر پنهان در همه آنها اصر روحانی و انصر روحانی و عنصر مادی هر دو موجود است خلاصه میگه آقا هر چی که تو این دنیا وجود داره دوتا اونسور داره یه مادی داره و یه روحانی و همین آمیزش روح و ماده است که سر عمیق وجود را تشکیل میدهد عالم پر از خداست از هر ستاره و از هر تخت سنگ وجودی تجلی میکند و ما را به دریافت نیروهای فراوانی که با نیروهای خدایی شباهت دارد موفق میسازد بعضی از اینها نیرومند است و بعضی دیگر ناتوان پاره با شکوه است و پاره ناچیز ولی همه چیز در میان آسمان و زمین به طرف یک مقصد اسرارآمیز حرکت می کند خب قسمت دوم معبودهای مختلف دینی چون برای هر چیز روحی تصور شود به عبارت دیگر خدایی در آن نهفته باشد عدد اشیای پرستیدنی نامحدود می شود. خلاصه به صورت نامحدود ما اشیای پرستیدنی داریم. این خدایان بی شما را می توان در 6 دسته قرار داد. حالا خدایان رو 6 دسته کرد. حالا تازه خودشون نامحدودن، ولی در 6 دسته: آسمانی، زمینی، جنسی، حیوانی، انسانی، الهی. حالا دونه دونه اینا رو توضیح میدیم امشب. طبیعی است که نمیتوان گفت نخستین موجودی که مورد پرستش قرار گرفته چه بوده و شاید ماه در زمره آنهایی باشد که مقام اولویت را داشتند حالا میگه معلوم نیست اول کیو میپرستیدیم ولی حالا ممکنه حالا ماه جزء اولین باشد همانگونه که ما اکنون در افسانه های خود از مردی که در ماه به سر میبرد یاد می کنیم اساطیر قدیم نیز ماه را همچون مردی تصور می که زن را از راه به در می کرده و هر ماه یک بار او را به حالت حیز میانداخته است ماه خدای محبوب زنان به شمار می رفته و آن را به عنوان خدای حامی خود می قرص رنگ پریده آن مقیاس اندازیگیری زمان بوده و چنین تصور می که ماه بر روزهای جوی حکومت دارد و باران و برف را همین قرص از آسمان فرو می فرستد حتی مطابق اس... اساتیر قورباغه ها نیز برای باریدن باران به درگاه او تذرع میکردند. درست نمیدانیم چه زمانی خورشید برای حکومت آسمان جانشین ماه شده است شاید آن هنگام که کشاورزی جانشین شکارورزی گردید و مردم دریافتند که حرارت خورشید سبب حاصل خیزی زمین میشود و دوره گردش آن وسیله تنظیم موسم کاشت و برداشت است این حادث اتفاق افتاده باشد خب چون خورشید برای محصولاتشون باید باشه و از طرفی طبق گردش خورشید اینها فصول و طبقه بندی میکردن و میفهمیدن حالا که باید دانه بکارن که باید برداشت کنند. در این هنگام زمین به عنوان الهه ای مورد توجه قرار گرفت که اشعه سوزان خورشید آن را آبستن می‌کند و از همین وقت مردم خورشید را چون پدر هر چه زنده است مورد پرستش قرار دادند از همین مقدمه بسیار ساده آفتاپرستی در های بتپرستانه قدیم وارد گردید و بیشتر خدایانی که از آن پس روی کار آمدند حالت تجسم و تشخصی از خورشید به شمار میرفند یعنی کللا هرچه خدا بوده حالا یه مدلی از خورشید بوده. آناکساگوراس ساگراس حکیم یونانی را مردم فهمیده یونان از آن جهت تبعید کردند که عقیده داشت خورشید خدا نیست یکی گفت خورشید خدا نیست کللا تبعیدش کردند بلکه قرص آتشی نیست به بزرگی جزیره پلاپونست حاله هایی که نقاشان قرون وسطا بر گرد سر و صورت قدیسان رسم کردن اثری از همین خورشیدپرستی پرستی قدیمی بوده است امپراتور ژاپن هم اکنون در نظر ملت خود خورشید مجسم شده بر روی زمین به شمار می رود البته جریان مال ست سال بیشه الانو من نمیدونم. هیچ خرافه ای از خرافات عصر قدیم نیست که رنگی از آن در زندگی امروزه کره زمین وجود نداشته باشد میکه همهشو داریم با خودمون الانم تمدن ساخته سست بنیاد اقلیتی است که بنیان آن را بر روی تجمل بنا کردهاند در صورتی که توده ها هزار سال هم زندگیشان بر یک نش جریان پیدا میکند همه ستارگان مانند خورشید و ماه یا م... با یا محتوای خدا یا خود خدایی بوده که به امر یک روح درونی به گردش خود ادامه میدادند حالا میگه تمام ستارگان یا خدا بودند یا اینکه حالا محتوایی از خدا بودند با ظهور مسیحیت این ارواح عنوان فرشتگانی را پیدا کردند که راه راست را به مردم نشان می دهند کپلر با آن همه فرزانگی هرگز منکر آن نشد. خود آسمان خدای بزرگی بود که با کمال تذرع به عبادت آن می پرداختند زیرا آن را سبب نزول باران یا بند آمدن آن میدانستند. خب بازم یه قدم رفتن جلو اول فکر می‌کردم ماهه بعد فهمیدم نه حالا آسمونه حالا بعدن. در نزد بسیاری از قبایل اولیه برای نامیدن آسمان از الوهیت ببخشید برای نامیدن آسمان و اللویت کلمه واحدی به کار میرفته. یعنی اکثرا اصلا کلمه آسمان و علویت اصلا یکی بوده. چرا چون اصلا جفتشون یکی بوده که آسمون دقیقا خداشون بوده. لفظ خدا در نزد توائف لباری و دینکا معنی باران نیز می دهد. خب. مغولان خدای بزرگ را تنگری مینامند، و به معنی آسمان هم بود در چین نیز کلمه تی همین حال را داشته در هندوستان, ودا... هندوستان ودایی خدا را به نام دیوس پیتار مینامند که معنی بابا آسمان می نزد یونانیان نام خدا زئوس به معنی آسمان و گردآورنده ابرها بوده است. در میان ایرانیان کلمه اهورا معنی آسمان آبی داشته است. همکنون، چه کسانی که از آسمان درخواست حمایت می‌کنند. هسته مرکزی علم اساتیر نیست اتحاد و ازدواج بارور زمین و آسمان بوده است. یعنی معتقد بودند خلاصه آسمان و زمین جفتشون دوتا خدا الهه بودند یا خدا بودند و حالا اون یکی اون باردار میکرده که خب محصولات به دست میمد و مردم از راه کشاورزی زندگی میکردن زمین خود نیز یکی از خدایان بوده و بر هر یک از اوضاع اساسی آن خدایی حکومت می کرده است برای درختان هم درست مانند انسان روحی قائل بوده و انداختن آن را با, با کشتن یکی می دانستند درخت هم می روح داره قتش کنی انگار کشتیش هندی آمریکا امریکا شکست و انهتات خود را نتیجه آن می که سفید پوستان درختان را بریده و از این راه ارواح محافظ آنها را از بین بردهند. در جزایر ملوک به درختان همان گونه نظر می کردن که به زنان را و برای اینکه آزاری به انها, نر... به آنها نرسد در مجاورت آنها بانگ بلند, بانگ بلند نمی کرده و آتش نمی تا مبادا سخت جنین کنند و میوه های نارسیده بریزد در جزیره آمبون کسی حق ندارد نزدیک مزرعه برنجی که در حال گل است سر و صدا کند به این خیال که اگر چنین شود از محصول چیزی جزکاه به دست نخواهد آمد مردم گل, مردم گل قدیم درختان بعضی از جنگل های مقدس را میپرستیدن و درویت ها برای گیاه انگلی خاصی که به درخت بلوت میپیچد احترام خاصی میگذاشتند هنوز هم در انگلستان برای چیدن این گیاه تشریفات و شعائر خاصی به کار می‌رود ترین عقیده دینی در قاره آسیا تا آن اندازه که می‌توان آن اطلاع حاصل کرد عبارت بوده است از،, از پرستش درخت و رودخانه و کوه بسیاری از کوه بسیاری از کوها مقدس بوده و جایگاه خدایانی به شمار میرفته است که ساقه ها سائقه ها را ایجاد می کردند. فکر میکرد این کوه خدا بودند و کوه ها سائقه ها رو ایجاد میکرده زمین لرز وقت حاصل می شده که خدای خسته و خشناک می شده شانه های خود را بالا می انداخته است. مردم فیجی زلزله را نتیجه آن میدانند که خدای زمین در خواب از این پهلو به آن پهلو می شود. مردم ساما هنگامی که زمین تکان میخورد، آن را گاز می گیرند و به خدایی به نام مافویی متوصل می شوند که آرام بگیرد و زمین را خرد و متلاشی نسازد و به خدای خب تقریبا همه جا زمین را مادر بزرگ می نامند در لغت انگلیسی که عقاید ابتدایی لا در آن تجمع یافته است شباهت میان کلمه ماده و مادر قابل توجه است خب اون میشه متریال اون میشه مادر اشرت و کوبله دمتروکوس آفریده و ونوس و فریبا مجسم شده های نسبتا جدید الهه قدیمی زمین به شمار میروند اینا ها چند تا اصبود باز اوزخواهی میکنم حالا فریباش و ونوس رو درست خوندم که همه باروری خود را به زمین دادهاند و سبب بیرون آمدن خیر و برکت از آن شدهاند آنچه درباره زادن و شوکردن و مرگ و بازگشت پیروزمندای... پیروزمندانه این الهگان در اساتیر گفته میشود همه رمزها و تعلیلهایی است برای پیدایش گیاه و خوش شدن آن و اینکه پس از مدتی دوباره سبز می شود و تجدید حیات می کند ماده بودن این خدایان نشانه رابطه قدیمی است که میان کشاورزی و زن در روزگاران دور وجود داشته است دیدید که مثلا اوناش که دیگه ادقل ما می ماده بوده دیگه اینا الهه بودند و توی جلسات قبل هم توضیح دادیم که اینها قبلا که زن سالاری بوده و زن پادشاه بوده و همه کار بوده اله هم زن بوده هنگامی که کشاورزی شکل اساسی و فرمان روای زندگی بوده است الهه نمو و نبات بر همه خداگان دیگر پیشی داشته است قالب خدایان ابتدایی از جنس لطیف اند و هنگامی که خانواده پدر بر سر کار آمد خدایان نر جانشین آنها شدند همانگونه که روح عمیق شاعرانه انسان اولیه سری الهی در نمو گیاه میدید باردار شدنه یعنی ببینید فکر میکرد یه سر الهی هست که این گیاه به وجود اومده یا رشد میکنه و متوجه بودید که مثلا گیاه میومده دوباره میمرده به نظر خودش خب این یه مسئله تناوبی بوده که روح میاد دوباره فول میکنه دوباره میاد باردار شدن جنین زن و ولادت را نیز از تأثیر موجودی برتر از طبیعت می شناخت فکر می کرد اینم که زن باردار میشه و بچه به دنیا میاد یک مسئله الهیه یا یک مسئله برتر از طبیعته انسان وحشی از موجود ذربینی نطفه مرد و تخمک زن آگاهی ندارد و تنها چیزی که می بیند همان آلات تناسل مرد و زن است که مشترکاً در عمل تولید مثل دخالت دارند به همین جهت به آنها نیز رنگ خدایی میدهند پس این آلت پرستان برای اینه که نه برای مسائل جنسیه که آلت می‌پرستان برای اینکه فکر می‌کنند توسط این دو موجود فرازمینی بچه به دنیا میاد و اینا اصلا یه موجودات خیلی خارق‌العاده شون بند خدا اطلاعات نداشتن دیگه چون گونه که عمل باروری تخم گیاه در زمین صورت نیبندد عمل تولید مثل انسان نیست از این آلات اتفاق میفتد ناچار به تصور او در جوف آنها ارواحی وجود دارد که این نیروی خلاقی را که در جوف آنها نهفته را خلاصه از شگفتنگی سرین اجایب به شمار می رود، هدایت می و قطعا قدرت الهی است که به این صورت, مجس... این صورت مجسم در آمده باید مرد پرستش قرار گیرد بر صورت آلت و دارای قدرتی می که می باید الهی باشه تا بتونه بچه به دنیا بیاد پس می پرستیدنش. تقریبا همه ملتهای قدیمی هر یک به شکلی آلات تناسلی را می پرستیدند. آنها که بیشتر در این عمل آداب و شعاری داشتند، برخلاف آنچه در بد امر به نظر میرسد و ملتهای تر و پیشرفت تر همچون مردم مصر، هند، بابل، آشور، یونان و روم بودند در آن زمانها نقش جنسی خدایان بسیار مورد توجه بوده است اینجا دیگه دارد از نقش جنسی خدایان میگه که خوندم میگه در اون زمان نقش جنسی خداوند خیلی مورد بوده ولی حالا اینجا را دقت کنید نه از آن جهت که به جنبه قبیه به جنبه قبیه آن نظر داشتند بلکه بدان سبب که از این راه عنایت خود را به حاصل خیزی زمین و زن آشکار می‌ساختند چون سبب حاصل براشون بچمی آورده می‌پرستیدنش بعضی از جانوران همچون گاونر و مار از آن جهت مورد پرستش بودند که ظاهرا در تولید مثل نیروی الهی داشته و لا اقل مذهری از این قوه به شمار می‌رفتند در داستان بهشت آدم و هوا مار علاقه جنسی را به عنوان اصل تمام بدیها نمایش می‌دهد و آشکار می‌سازد که بیداری حس جنسی آغاز معرفت نیگوبد است و شاید رمزی باشد برای نشان دادن رابطه که میان سادگی عقل و سعادت و نعیم فردوس موجود است و زربار مثل شده است تقریبا میتوان گفت که هر حیوانی از سوسک مصری گرفته تا فیل هندی در یک گوشه زمین روزی به عنوان خدا مورد پرستش بوده است میگه خلاصه بدونید هر حیوونی که فکرشو بکنید یه روزی یه جایی از کره زمین یه عدهای میپرستیدنش خدا میدونستنش هندیان اوجیبوا حیوان خاص مورد پرستش خود را توتم مینامیده و قبیله خود را هر یک از افراد آن نیست چنین نامی بهشون میدادند اینا قبلا واسطون توتم توضیح داده بودم اینجا اومده تعریف کرده دیگه علمای مردم شناسی این, این اسم را مأخذ قرار داده پرستش اشیا را به طور کلی توتن پرستی نامیدند پرستش اشیا را میگن توتن پرستی ولی مسئله این نیست که اشیاء اکثر اینها یه حیوانی را میپرستیدن بعد یک بوتی از اون حیوان درست میکردن و اون بوته را میپرستیدن مثلا میمون میپرستیدن اصاشون شکل میمون بود یا مثلا یک مجسمه میمون بزرگی درست میکردن حالا مجسمه میمونه رو میپرست دیدند اینا توتم پرست بودند این توتم ها معمولا حیوان و احیانا به صورت گیاه میباشد در میان قبایل مختلف هندی شمردگان آمریکای شمالی و افریقا و قبایل دراویدی هندوستان و قبایل استرالیا انواع مختلف توتم یافت میشود که ظاهرا با یکدیگر هیچ هیچگونه رابطه ای ندارد توتم که رنگ دینی داشته برای متحد ساختن افراد قبیله با یکدیگر عامل موثری بوده است دقیقا توتم پرستی یک دین بوده و حالا هر جایی یک حیوونی و میپرستیدند و در اصل هدف متحد ساختن اهالی قبیله بوده همچنین میپنداشتند که به وسیله توتم با یکدیگر رابطه دارند یا همه از آن به وجود آمدند افراد قبایل ایرکویی که در واقع بدون آنکه خود بدانند معتقد به عقاید داروین هستند چنین تصور می کنند که از زناشویی زنان با خرس و گرگ و آهو وجود آمدند توتم که عنوان شعار و رمزی داشته علامت مفیدی برای خیشاوندی ملت‌های اولیه بوده است و پس از آن رفته رفته از جنبه دینی خود خارج شده عنوان علامت خوشبختی یا نظر قربانی پیدا کرده است. اول دین بوده ولی بعد الان میبینید اکثر ما مثلا مجسمه حیوان، عکس حیوان یا همچون شیر و عقاب وارد علامات پرچم‌های پاره از دول گشته است بفرمایید. یا مانند مانند علامت جمعیتهای جمعیت‌های برادری شده یا به صورت حیواناتی بیزیان نماینده استواری فیلم آبانه یا جنبش لجوجانه بعضی از احضاب سیاسی شده اینکه در ابتدای ظهور دین مسیح کبوتر ماهی و بره حالت رمزی برای این دین داشته خود آثاری از توتم پرسی قدیمی بوده است حتی حیوان بی مقدار بی مقدار و منزلتی چون خوک زمانی توتم یهودیان به شمار می رفته است قالب اوقات توتم از محرمات محسوب می شده و کسی حق دست زدن و خوردن آن را نداشت مگر اینکه خود خوردن آن نوعی از مناسک دین باشد پس بعضی وقتها خداش رو خوردن این چنان بوده که انسان در مواردی خدای خود را به عنوان عبادت میخورد یعنی خوردن خدای خودش نوع عبادت بوده مردم قبیله گالا این خیلی وحشتناک اونها که از خودشون خدا میسازن بدونید یه روزی خلاصه مردم شما رو به عنوان عبادت خواهند خورد حالا ببینید چرا مردم قبیله گالا در هبشه در ضمن تشریفات دینی خاص ماهی مخصوصی را که میپرستند میخورند و میگویند هنگامی که آن را میخوریم احساس میکنیم که روح در ما وارد می شود و نفوذ می کند خداشونو می خورند که روحش در اونها نفوذ کنه مبلغان مسیحی که اولین مرتبه برای تبلیغ در نزد این قبایل می متعجب شدند که چگونه در میان این مردم آدابی شبیه به قداس مسیحیان وجود دارد احتمالاً بنیان توتنپرستی مانند بسیاری دیگر از عبادات بر روی ترس نهاده است انسان به واسطه یه ببینید داره میگه اکثر عبادات و اکثر این خداپرستیا اساس و پایشون ترس بوده حالا بعد توضیح میده که چطور این ترسه اومده تبدیل شد به عشق و علاقه و مهربونی تازه امشب میخونیمش انسان به واسطه نیروی جانوران آنها را میپرستیده و به خیال خود به این ترتیب وسائل خوشنودی آنها را فراهم می ساختند یه سری حیوان وحشی بودن تو جنگل انسان هم تو جنگل زندگی میکرده. این حیوان وحشی می انسان می خوردن بعد انسان اینا رو از ترسش میپرستیده و عبادت می کرده و جلوشون زانو می زد و اینا که بلی که اون حیوانه نخوردش از ترسش این کار کارو میکرده و به خیال این اون دیگه نیاد بخوردش. هنگامی که شکار جنگل ها... شکار جنگل‌ها را از حیوانات وحشی پاک کرد، حالا یه زمانی گذشت که این حیونا رو انسان زد همه لاتوپار که گرفت خورد. دیگه کم شدن، تموم شدن. دیگه واسش خطرناک نبودن، پس دیگه ترسم هم نداشت، دیگه عبادت هم نکرد. و اطمینان خاطر نسبی مخصوص زندگی کشاورزی فراهم گردید. رفته رفته حیوان پرستی کمتر شد. شاید خدایان انسانی اولیه که جانشین خدایان حیوانی شدهاند همان صفات درندگی حیوانی را داشتند بعد از اون خدایان انسانی اومدن جا و داره میگه احتمال داره خدایان انسانی هم دقیقاً درندگی حیواناتو داشتن و چون انسانها ازشون میترسیدن بهشون سجده میکردند بعد ترس میپرستیدنشون انتقال خدایی از عالم حیوان به عالم انسان در داستان های تحول خدایان به خوبی واضح است و, و میگه کاملا مشخصه که خدا از حیوان اومد خدای حیوان شد خدای انسان یعنی انسان شد خدا و کسانی چون اود و نظایر او این داستان را به همه زبان سروده و گفته اند که خدا خود که خدایان حیوانی به صورت انسان مبدل شده اند و بالعکس صفت حیوانی خدایان هرگز آنها را ترگ نگفته و مانند بوی استبلی که چون کاخ روستایی بر آن بنا شود باز همراه آن است هرگز از میان نرفته است پس اگه طرف انسان بودن میگه این همه حیوان است حالا شکل و شمالش انسان شده حتی در آثار هومر که بسیار پیشرفته و مترقی است یکی از خدایان به نام گلاوپوکوس آتنه چشم جغ دارد و خدای دیگر هربوپیس چشم گاو و خدایان مصری و بابلی و صورت انسان و تنه صورت انسان و حیوان دارند همین مرحله انتقال از عالم حیوانی به عالم انسانی را نشان می‌دهد و این حقیقت را آشکار می‌سازد که بسیاری از خدایان انسانی روزی به صورت جانوران بوده اند که فقط ببینید دیگه یعنی اون کسی که میپرستیدنش حیوون بوده از ترس بوده حالا این تیکش قشنگه با وجود این بسیاری از خدایان بسیاری از خدایان انسانی ظاهرا مردگانی بودند خب پس اول که خدایان انسانی بودند مرده بودند حتی زنده هم نبودند بسیاری از خدایان انسانی ظاهرا مردگانی بودند که در نتیجه نیروی تخیل زندگان پس از مرگ حالت پهلوانی کردند این این که مثلا از یه مرد بوت می سازند یه مرد طرف بعد عجب چیزی ازش می تقدیسش میکنند، بزرگش میدونند، عجب چیزی بود اون زمانی که خدا بیا مرز بود از که خدا می بود که سویلش نمیگرفت یا بوتیش پخی هم نبود ولی حال مرد حالا دیگه ازش یه گولی می سازن و ده به عبادت کن خود ظاهر شد... شدن مردگان در خواب کافی بوده است که سبب تقدیس و پرستش پرستیده شدن آنها بشود خب بعدم طرف مرده چون میمده تو خوابش دیگه کامل ایمان میآورده زیرا عبادت اگرچه چه بچه‌ی ترس نباشد لا همزاد و برادران آن هست پس هنوز سر پای که میگه آقا عبادت از ترس اومده مردانی که در زمان حیات خود نیرومند بوده و ترسشان در در دیگران جای میگیره جای گرفته است پس از مرگ مورد پرستش واقع میشدن میگه بعضی وقتام یه آ... آ... کسایی بودند که همه ازشون میترسیدن و بعد که میمرده دیگه اونو میپرستیدند. روح اونو البته حالا در بسیاری از زبانهای اولیه کلمه ای که به معنی خداست در واقع مرد م... مرد مرده مرد مرد معنی میدهد. هم امروز کلمه انگلیسی اسپریت و کلمه آلمانی گایست در آن واحد هم به معنی روح است هم به معنی شبه یونانیان قدیم همان گونه که مسیحیان به قدیسین خود تبرک میجویند، به مردگان خود تبرک میجستند. اعتقاد به حیات دیگری برای مردگان که البته علت پیدایش آن همان خواب بوده است به اندازه شدید بوده که غالباً برای مردگان به معنی حقیقی کلمه پیغام میفرستادند آنچنان بهشون ایمان داشتند که پیغام واسه مردگانشون میفرستادند حالا ببینید چطوری پیغام میفرستاده چون رئیس قبیله میخواست به یکی از اموات پیامی بفرستد آن پیام را برای غلامی میخاند و بلافاصله سر قرآن را میبرید که بره پیغام برسونه و اگر تصادفا قسمتی از آن را فراموش کرده بود یه پیغام میخوند سر غلام میبرید یدفه ای ا یه قسمتش یادم رفت اگه فراموش کرده بود این قسمت را به غلام دیگر میگفت و او را به اولی ملحق میکرد بقیهشم واسه یه غلام دیگه میخوند سرشو میبرید و به این ترتیب برنامه اول خود برنامه اول خود ای مینوشت فروید که وسعت تخیل فراوان دارد توتم را رمز تصور انسان نسبت به پدر میداند که پسران از او میترسند و به واسطه نیرومندی و تسلطی که دارد دشمن اویند و از او تنفر دارند و بر او میشوند و او را میکشند و میخورند دورکم دورکم توتم را رمز اشیره میداند که فرد از آن میترسد و نسبت به آن کینه میورزد به همین جهت است که در آن واحد هم مقدس است و هم نجس زیرا نسبت به فرد تسلط تام دارد و با وی به کمال استبداد رفتار میکند وی معتقد است که احساس دینی اساسا حالتی است که فرد در مقابل کسانی که در جمعیت صاحب سلطه هستند و امر و می می‌کنند پیدا می‌کنند روح پرستی به تدریج پیش رفت تا صورت نیاپرستی به خود گرفت بعد یواش یواش آبا و اجداد خودشونو میپرستیدند همه مردم از مردگان می ترسیدن و میکوشیدن وسائل خوشنودی آنها را فراهم آورند تا مبادا زندگان را مورد لعنت خود قرار داده و زندگی را بر ایشان تقضی سازند هنوزم یه جاهایی هست که ما فکر میکنیم الان مرده میاد پوستمونو میکنه این نونیا پرستی چنان درست شده بود که از یک سو باعث تحکیم مقامات اجتماعی میگردید خب پس یه مقام اجتماعی اومد بزرگ میکرد و تحکیمش میکرد و از دیگر روح محافظت بر جریانات و نظامات قدیمی را زنده نگاه میداشت خب جریانات و نظامات قدیمی را زنده نگاه میداشت و این سنت ها و عادت ها رو هر به روز قویتر قوی تر میکرد و به همین ترتیب در سرتاسر سر جهان انتشار یافت و در مصر و یونان و روم به اوج خود رسید و هنوز با کمال قوت در چین و ژاپن برقرار است به علاوه بسیاری از ملل هستند که جز نیاکان خود چیزی نمی و هیچ خدایی را نمیشناسند. با وجود اینکه که نسل آینده به این نوع توجه به اسلاف،, به اسلاف ببخشید به این نوع توجه به اسلاف روی خوشینشان نمی دهند این نوع دیانت برای محکم ساختن رابطه خانواده اثر فراوانی داشته در بسیاری از اجتماعات اولیه همچون چهارچوبهای بوده که افراد را در درون خود نگه میداشته خلاصه میخوات بگه این نوع خدایان حداقل این بوده که خونوادهها رو با هم متحد میکرده همان گونه که اجبار رفته رفته سبب ایجاد تمایل ارادی میشود اینو دقت کنید ینو میخام باز بخونم از بس مهمه اجبار رفته رفته سبب ایجاد تمایل ارادی می شود. اجبار رفته رفته سبب ایجاد تمایل ارادی می شود. یعنی شما اگه به یه کاری مجبور باشی، رفته رفته طی مرور زمان عادت می کنی. اصلا خودت میره انجام میدی. اصلا کم کم علاقه انجام میدی. از بس انجامش دادی. پس اجبار رفته رفته سبب ایجاد تمایل ارادی می شود. ترس نیست به تدریج تغییر شکل یافته به صورت محبت در آمد خدمتتون عرض کردم پس ترس هم وقتی از ترسی که و بپرستی وقتی میپرسی 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 می یواش یواش بعد از یه مدت مثلا الان میبینیم بعد چندین نسل این به عشق تبدیل شده به علاقه تبدیل شده در که اول از ترس بوده پرستشی که مردم نسبت به اصلاف خود میکردن و از ترس آغاز شده بود میگه اسلاف خودشون رو میپرسیدن هم از ترس میپرسیدن تر... می بعدها جای خود را به حس احترام و تقدیس مردگان داد بعد دیگه شد احترام و در آخر کار به صورت و, و تقوای دینی درآمد بعد دیگه اصلا شد تقوا پرستیدنش همه خدایان را رزف چنین است که از صورت قولان آغاز میکنند میگه خدا این شکلی تو ایجاد شده اول به صورت یه قول وحشتناک میاد کم ازش میترسند و در پایان به شکل پدری مهربان در می آید. و چنین است که با مرور زمان و پیدایش اطمینان و امنیت و وجدان اخلاقی از توحش اولیه خدایان کاست شود. یعنی اون اولی خیلی وحشی بوده میزده رو میکشته ولی به مرور از توحشش تو ذهن ما کم میشه و خورده خورده به صورت کمال مطلوب, ها... مطلوب هایی در میآید دیگه این نهایت اون چیزیه که تو آرزو شداری همین که خدایان بسیار دیر به حالت مهربانی و شفقت رسیدن دلیل برانه است که مدنیت با کمال کندی پیش می روید. توجه به خدایی بشری آخرین مرحله یک تطور و تکامل طولانی به شمار می و دیگه آخرین, نها... آخرین و نهایت مدل پرستیدن پرستیدن یک انسانه خب شروع کرد دیگه حالا خودش هم الان میگه پس من نمیگم و پس از آنکه انسان از مراحل مختلف روح پرستی گذاشت خب میگم یه زمان روح میپرستید کسایی که مرده بودن و واسه خودش بزرگ میکرد یا میپرستید پرست... وتش می ساخت یا اینکه اصلا نه اجداد و آ... اجداد خودش رو می پرستید. یا آدمایی که قبلا ازشون میترسید و میپرستید این مرحله کم کم آشکار شد ظاهرا چنین به خاص میگه بعد از اینکه انسان رو پرستی کرد دیگه رو آورد به خود انسان انسانو پرستیدن ظاهرا چنین به نظر میرسد که بشر پس از پرستش نیروهای مبهم و اسرارآمیز خب یه سری هم نیروهای مبهم و اسرارآمیز رو میپرستید چیزایی که اصلا نمیتونست حسشون کنه درکشون کنه ببیندشون و بفهمدشون متوجه قوای آسمانی و نباتی و جنسی گردید خب بعدم آسمون و درخت و در و دیوار و حتی آلت جنسی هم پرستید و بعد از آن نوبت حیوانات بعد توتم پرستی و حیوان پرستی و درو که اونم توضیح دادیم حیونه تو جنگل می خوردش. از ترسش میرفت سجنه میکرد فکر میکرد کرد اگه به پرستش اون کمتر میخوردش بعد یواش یواش حیونا رو خورد تموم شد بعد دیگه یواش یواش نمی ترسید اومد چیزای دیگه پرستید و در آخر کار زمان نیاپرستی رسید بعد اومد اجداد خودش رو پرستید به عقیده ما مفهوم خدا به عنوان پدر نیز از پرستش آب و اجداد سرچشمه جم... سر گرفته است دیدید دید بعضی خدا رو پدر میدونن میگه از همین نیاپرستی اومده چون آب و اجداد خودشون میپرستیدن حالا هم خدا رو پدر, پدر خودشون میدونن و مفهوم اولیه آن چنین بوده است که انسان به معنی زیستشناسی کلمه از خدایان متولد شدهاند و تنها روحشان مخلوق خدایان نبوده به همین جهت در علم الهی زمانهای قدیم حد فاصل مشخصی از لحاظ ماهیت میان انسانها و خدایان دیده نمی شود مثلا یونانیان قدیم نیاکان خود را خدا و خدا را نیاکان خود تصور می کردن. دیگه اینا روشن توضیح نمیدم. مرحله دیگری که بعد از این پیش آمد آن بوده است که از میان مخلوط بیشماری از نیاکان مردان و زنان مشخصی را که امتیازات خاص داشتن انتخاب و جنبه خدایی آن را بیشتر تقویت کردند به همین جهت است که بسیاری از پادشاهان حتی پیش از مرگ خود به درجه خدایی رسیدند هنگامی که به این مرحله از تکامل میرسیم مدنیت وارد دوره تاریخی خود شده است. قسمت بعدی فردا شب در خدمتون هستم آداب دینی شب همتون تون